0: Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Taquini tá Sistema de Saúde. Hoje nós estamos aqui com a doutora Nicole, nossa presença cativa a respeito do tema do Covid-19 e temos um convidado novo, um, um colega nosso uh, que trabalha aqui conosco, que é o Fabiano Francio, que é o coordenador da nossa equipe, do nosso time de fisioterapia hospitalar do Sistema Taquini de Saúde. E hoje a gente escolheu um tema muito interessante para falar a respeito uh, da assistência uh, aos pacientes no nosso sistema de saúde, que é o tema da fisioterapia hospitalar com um enfoque especial do papel desse time, né? desse time uh, de heróis, né? são os nossos heróis que estão aqui trabalhando no front, atendendo aos pacientes com Covid-19. E a gente vai fazer um enfoque todo de como é o protocolo de atendimento desses pacientes dentro da estrutura hospitalar. E nós vamos tocar um pouquinho sobre as diferenças que existem do tipo de tratamento fisioterápico do paciente uh, dentro da estrutura hospitalar para um processo de reabilitação ambulatorial ou na casa do paciente, porque existem diferenças nessa entrega de assistência e a gente vai falar um pouquinho. Mas para a gente criar apetite sobre o tema, eu vou passar a palavra para a doutora Nicole, a nossa infectologista, coordenadora do nosso Comitê de Crise de Atenção ao Covid, que vai nos atualizar em que página nós estamos, né doutora Nicole, depois de tantos dias, tantas semanas no enfrentamento dessa pandemia que nós estamos vencendo nós aí estamos vencendo estamos passando e aí eu te passo a palavra para nos contar um pouquinho como é que tá o nosso momento
1: atual Melhorou? Estavam me ouvindo? Mais ou menos vou de... Não, não vou começar tudo de novo eu já falei dos óculos, gente, já falei que eu tô usando óculos agora, tá, que eu tô sucumbindo a idade, né, eu não vou fazer tudo isso com você de novo, mas enfim, não estranho de vez em quando eu vou estar de óculos, de vez em quando eu vou estar sem assim, a gente vai Uh, voltando para os números de Covid, tá? Em relação ao Taquini, hoje, dia 3 de setembro, a gente está com 34 pacientes dentro da estrutura. A gente está com uh, 18 dentro da UTI, que estão confirmados, e 6 suspeitos. A gente está com uh, 11 confirmados dentro da unidade de, de internação e a gente está com um suspeito dentro da UTI pediátrica uma criança que está esperando um resultado esses 34 no total, entre confirmados e suspeitos, dentro do que a gente vinha vivenciando, é um número relativamente baixo. A gente passou períodos bem mais complicados do que isso. Principalmente final de julho foi bastante crítico nesse sentido. No São Roque, a gente está uh, com um momento muito tranquilo. A gente está com três pacientes internados, dois suspeitos e um confirmado. Então, a gente vem nos últimos 15 a 20 dias com uma tendência de descida de casos, e estabilização. Só que nos, na última, agora nos últimos três, quatro dias, parece que deu uma subidinha, tá? O, o que, que isso quer dizer? Que uh, apesar de nós estarmos no momento estável e aparentemente melhor, a pandemia não acabou. A gente não vira a chave, desliga a luz, sai da sala e vai embora, achando que tudo está resolvido. Então, é só o reforço em relação aos cuidados, em relação ao distanciamento, em relação ao uso de máscara, em relação à higienização. A nossa vida não voltou para o normal, não é? Porque, teoricamente, toda a nossa estrutura de saúde está retomando uh, várias coisas e várias rotinas e vários processos que a gente precisou uh, parar um pouco para priorizar a pandemia, essa retomada da estrutura não significa que absolutamente tudo voltou a ser o que era antes e a gente, enquanto comunidade, tem que ter esse nível de consciência e manter todas as medidas necessárias para a gente continuar nessa estabilidade para baixo, que é isso que a gente quer até encerrar esse período que a gente não tem a data, quem dera tivesse, de quando efetivamente estará terminado. Tá? Dito isso, eu acho que a gente uh, tem que escutar, na semana passada eu coloquei que vinha um assunto muito interessante, uma das equipes que trabalhou diretamente no front esses quatro cinco meses foi a equipe da fisioterapia, vocês vão entender o porquê. Dentro de toda todo o, o apoio que eles criaram e como eles tiveram um papel direto na recuperação e, e a gente tem que dizer, provavelmente uh, em evitar a morte de muitos pacientes, o papel foi absolutamente direto. Então, acho que a importância de trazer esse assunto também é para que vocês conheçam e entendam o que foi feito, o que está sendo feito em termos de fisioterapia dentro do Taquim. Então, o, o nosso coordenador da, da equipe da fisioterapia hospitalar, Fabiano, ele está aqui para poder fazer essa apresentação e essa fala para vocês do valor de todo esse trabalho que foi feito e que continua sendo feito e que já vinha sendo feito dentro do TAQI.
2: Boa tarde a todos, Nicole, Roberta, então uh, eu vim apresentar, iniciar, eu vou iniciar a nossa conversa apresentando o serviço de fisioterapia hospitalar, que hoje Uh, a equipe, né? como as meninas disseram aqui, é uma equipe de heróis, é uma equipe que está trabalhando incansavelmente e, e arduamente uh, na, na, na busca realmente de, de evitar mortes e salvar vidas e estão conseguindo fazer isso com, com, com muita maestria. Uh, a equipe de físio hospitalar é composta por 43 fisioterapeutas hoje né? Esses fisioterapeutas eles atuam nas unidades de internação, pronto-socorro, TI adulto, TI pediátrica, TI neonatal, em 24 horas uh, por dia. Né? Um, nós temos uh, hoje um serviço muito consistente, né? todos os, os fisioterapeutas eles são altamente capacitados para pre prestar assistência e lógico que dependendo da, da área hospitalar que eles atuam, e, né, existe um, 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 um atendimento específico. Né? Há um ano atrás a gente implementou um novo modelo de assistência fisioterápica no hospital, que é onde né, o médico solicita a avaliação. Do fisioterapeuta para o paciente internado, e a partir dessa solicitação, o fisioterapeuta, então, avalia o paciente, né, e vai uh, conduzir o atendimento fisioterápico uh, exclusivo, individualizado, né, para aquela disfunção aguda que o indivíduo tem. E. e o ambiente hospitalar, né, o atendimento fisioterápico no ambiente hospitalar, ele é bastante diferenciado do atendimento ambulatorial ou a nível uh, domiciliar, uma vez que nós, nós temos um, um foco muito objetivo dentro do hospital para atendimento, para reabilitação, ou seja, a gente foca exclusivamente né, uh, na, na, na disfunção aguda, que muitas vezes é um motivo para que o paciente interne no hospital, por exemplo, uma insuficiência respiratória, uma infecção respiratória, uma cirurgia ortopédica traumatológica ou uma disfunção neurológica. Então, nesse sentido, o nosso, o nosso atendimento né, no hospital ele está muito voltado para essa disfunção aguda. Né? Então, o nosso foco é reabilitar essa agudização esse quadro agudo do indivíduo né na parte funcional e dentro desse contexto hospitalar então o atendimento ele acaba sendo mais objetivo e mais uh, digamos assim uh, um direcionado, né, diferente então da, do, do atendimento ambulatorial ou do atendimento domiciliar, aonde o foco ele é mais global, a visão é mais global da reabilitação desses indivíduos, né, e a gente tem tido resultados muito bacanas, inclusive nesse período de pandemia, a, a equipe de fisioterapia da UTI, né, tá, tá enfrentando aí então uh, os pacientes que acabam agravando muito muito quadro, né? Precisando de atendimento intensivo, então eles estão muito focados na questão ventilatória da condução da ventilação desses indivíduos, os indivíduos que entram em insuficiência respiratória, vão precisar de um aporte de ventilação mecânica, precisam ser intubados ou não, mas sim precisam de um aporte de um, um, um respirador não invasivo ou uma terapia de alto fluxo. Então essa condução ela está sendo bem específica, né? Os fisioterapeutas estão tendo um papel importantíssimo na reversão e na, desses quadros né juntamente com a equipe médica a condução tá, tá sendo muito boa e isso está sendo representado pelos nossos os nossos resultados estão sendo muito bons né assim como já já a gente já já trouxe isso a público né a questão da mortalidade na UTI os pacientes, a, a gente consegue né, evitar mortes, e é lógico que os pacientes que ficam internados né, a longo prazo, esses pacientes que agravam, muitos deles acabam precisando de um período maior de internação e os donos funcionais são muito grandes, né, e é lógico que com todos esses danos eles não vão sair do hospital, né, numa condição funcional 100% reabilitada, mas é como eu falei, no ambiente hospitalar a gente foca na reabilitação da disfunção aguda, né, e depois então a gente faz essa transição de cuidados, né, então da UTI o paciente vai para a unidade de internação, aonde ele já recebe, uma outra avaliação, já se redefine as condutas, né? O fisioterapeuta individualiza, então, o atendimento, né? Nessa, né, nessas uh, disfunções, né? Mais agudas, e depois, então, a gente continua conduzindo esse, esse cuidado do paciente para ele poder dar andamento à sua reabilitação no transcorrer da sua alta hospitalar.
1: Posso? D Lógico. O uh, que, que eu acho importante ressaltar disso que o Fabiano está colocando? Primeiro, assim, ó, qual é o que, que. E daí o senhor me corrija, né? Porque eu tô, estou entrando na sua seara, mas quando a gente fala que todo o trabalho uh, sempre foi feito de uma forma mu com muitas mãos, muitas mentes, muitas almas trabalhando nisso, são muitas áreas de especialidades também. Então, o que, que é a fisioterapia? A fisioterapia é uma ciência dentro da área da saúde que trabalha, estuda, pesquisa, recupera, reabilita movimento. Movimentos uh, de sistemas, órgãos e, e do corpo humano. Então, assim... Pro pul o pulmão tem que voltar a movimentar bem para funcionar melhor, uh, a, a perna tem que voltar a movimentar bem para voltar a funcionar, então, recuperar a funcionalidade, é, trabalhar movimento para recuperar a funcionalidade daquele órgão, daquele sistema, daquele. Certo, doutor? Então, assim, qual que é? Qual, eu quero dar um exemplo muito claro do porquê que o cuidado, ele tem que ser, inter, uh, ele tem que ser interdisciplinário. Eu preciso de várias pessoas qualificadas, cada uma na sua área, para eu poder oferecer o melhor para uma pessoa, que é a principal, que é o paciente. Uh, eu sou médica, eu vou dar um exemplo muito, muito típico que eu vivenciei isso, eu sou médica. Quando eu fazia assistência, que não faz tanto tempo assim, eu tinha pacientes internados, o que, que a gente costumava fazer? Além das prescrições de remédios, a gente bota logo o que a gente acha que tem que tratar, eu botava para alguns pacientes fisioterapia duas vezes ao dia, respiratória e motora, porque eu achava que tinha que fazer tudo já, né? já que vai fazer fisioterapia, faz respiratória, faz motora, faz duas vezes ao dia, eu achava. E eu prescrevia assim para todos os meus pacientes praticamente, eu meio que fazia um padrão. Qual que foi a proposta que a equipe de fisioterapia trouxe com o aval e o entendimento da direção técnica que isso valor? Que a gente não pode tratar paciente com receita de bolo padrão. Por quê? Porque cada paciente tem uma necessidade específica. Então, se eu estou falando que eu tenho um especialista que estuda movimento e recuperação de funcionalidade, quem é a melhor pessoa para definir quantas vezes tem que ser feita a fisioterapia, se precisa fazer fisioterapia, se o melhor é que seja respiratória e motora, se talvez tem que ser só respiratória. Quem é a pessoa que está mais qualificada dentro da equipe? O fisioterapeuta. Então, ele passou a avaliar e a definir para cada caso, qual é o melhor tratamento a nível da fisioterapia que vai ser complementar a todo conhecimento de tratamento médico que vai ser dado, a todo tratamento e manejo da enfermagem que vai ser dado, a todo manejo da nutricionista que vai ser dado. É o trabalho em equipe em prol do paciente. Então, é essa talvez tenha sido a grande mudança que a gente começou a perceber e começou a conseguir oferecer para os pacientes nesse sentido. E desonera. Eu, como médico me sinto leve no sentido de saber que tem alguém tem mais mais capacidade que eu para poder dizer se é melhor para o paciente fazer uma vez a fisioterapia no dia fazer duas ou talvez para o meu paciente ele não precise de fisioterapia e eu vou ele vai ser direcionado o profissional para pacientes que precisam mais do que aquele meu paciente naquele momento. Então assim é, é esse terno sob medida que a doutora Roberta costuma dizer é entregar o cuidado para aquele paciente da melhor forma para aquilo que ele precisa que a gente quer fazer e, o, e a, essa mudança do modelo da fisioterapia talvez tenha sido um dos maiores exemplos dessa entrega de valor.
0: Eu vou pegar um gancho, Nicole, nisso que tu estás trazendo, que é super importante, que é o alinhamento que a gente faz, que é, eu tenho um conhecimento médico, eu tenho um conhecimento de enfermagem, eu tenho um conhecimento nutricional, uh, fonoaudiológico e assim por diante. Uh, todos esses conhecimentos, quando em interação para o desenho do tratamento do paciente, eles geram um novo conhecimento. É muito importante que eles consigam se integrar na direção da gente atingir essas metas que o Fabiano traz aqui para a gente. Eu acho que é um ponto importante de ressaltar, né, Fabiano, dentro da, da, da tua formação, né, o Fabiano, além de ter a formação profissional em fisioterapia, ele tem mestrado em envelhecimento humano ano e é especialista em terapia intensiva adulto e fisioterapia cardiorrespiratória. Esse conjunto dessas duas especializações que ele tem foram muito importantes nesse desenho da assistência dentro da UTI nesse momento do Covid. E eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho nesse terno sob medida, porque uh, a gente estava uh, preliminarmente fazendo os nossos highlights do que, que a gente entendia que era importante estar tá falando aqui para a nossa população a respeito do serviço de excelência que, é, que nós estamos que estamos inter, inter, entregando para os pacientes. Então, fala um pouquinho para a gente como que está sendo essa assistência dentro da UTI. Nos detalhe um pouquinho, explica. É uma vez que o paciente é visto dentro da UTI. Uh, o fisioterapeuta, ele fica uma hora com cada paciente. Alguns desenhos que quando a gente pensa na fisioterapia, naquilo que a gente já passou na parte ambulatorial, indo fazer uma reabilitação, no intrahospitalar, esse mundo é um novo mundo. Que a doutora Nicole é nossa maior representante em fazer a tradução desse mundo introstalar na direção da gente fazer, gerar uma experiência melhor para as pessoas. É isso que a gente quer, né? Com uma assistência uh, de muita qualidade, segurança. Então, eu vou te pedir para tu contar um pouquinho para gente uh, esse trabalho exitoso que esse time está fazendo e que todos nós, todos nós temos muito orgulho.
2: É, uh, quando eu iniciei a conversa, eu comentei que o serviço hoje ele funciona 24 horas por dia no hospital e não é em vão que acontece isso Doutora Nicole e doutora Roberta, né? A, a, a demanda ela é gigantesca, né? agora, principalmente desses pacientes uh, graves né? que acabam evoluindo para a UTI, os pacientes uh, COVID, e a, a assistência ela é contínua. E quando eu digo que a assistência é contínua, por exemplo, para os pacientes uh, da UTI, a. Uh, não é que o fisioterapeuta fica duas horas uh, o tempo todo com o paciente, mas se assim for necessário, né, dentro da UTI também se faz isso, mas os atendimentos são prestados uh, cinco, seis, sete vezes por dia, ou uma, duas, dependendo muito da, da demanda e do estado atual do paciente. Então isso é importante a gente trazer, né, o, o contexto ambulatorial, o contexto fora do hospital, para fisioterapia um o contexto intra-hospitalar é outro né depende muito da, da, da agudização do estado do paciente e, e o, o fisioterapeuta dentro da UTI ele fica uh, monitorando e conduzindo controlando atuando né junto aos pacientes então isso é importante a gente trazer que que o fisioterapeuta ele está ativo 24 horas do dia dentro né por exemplo Trazendo o exemplo da UTI, né? Ativo 24 horas aí, né? Troca o turno, entra outro fisioterapeuta, assume, né? Uh, os pacientes e aí ele vai uh, atuando, né? Dentro do, do, da necessidade. Então, não, não existe assim uma regra, ai, não vai ser atendido uma vez, duas vezes contexto de UTI, dentro do hospital a gente tem um mundo, né, nós temos um mundo de opções e interações, então na UTI a gente tem um contexto, na unidade de internação a gente tem outro contexto, no pronto-socorro a gente tem outro contexto, e, e as coisas mudam muito rapidamente, né, um paciente que agora está estável, daqui cinco minutos pode não estar mais estável, pode evoluir para uma insuficiência respiratória, o paciente que está em ventilação mecânica né, uh, ele passa a ser treinado a voltar a respirar uh, naturalmente, então esse treino, né, esse desmame da ventilação mecânica também, essa condução, uh, então uh, é, a atuação ela é muito muito Uh, específica, individualizada e conforme a demanda e a necessidade funcional de cada indivíduo, né, então dentro da UTI adulto nós temos uh, um contexto, nas unidades de internação a gente tem outro contexto, no pronto-socorro a gente tem outro contexto, UTI pediátrica, né, temos um contexto completamente diferente, UTI neonatal, um contexto completamente diferente, todos os pacientes acabam sendo beneficiados com a atuação Individualizada da fisioterapia neste modelo assistencial que nós temos atualmente dentro do hospital.
1: Eu acho que eu acho que é interessante colocar. Vocês sabem, e a gente já conversou várias vezes sobre isso também, tem a questão. Uh, que o Taquini se preocupa em trazer dados e trazer condutas e trazer uh, protocolos baseados em evidências, então tem, to tem toda uma relação muito forte com o Instituto de Pesquisa, a fisioterapia tem uma linha de pesquisa também uh, em relação a vários aspectos, porque tem uma, uma amplitude interna e, e um interesse da equipe em Realmente participar de estudos, produzir material né, relacionado a, a outros centros. O Fabiano sempre está muito relacionado com isso. E em relação ao COVID, pontualmente na UTI, a gente tem que lembrar uma coisa. É uma doença nova, que a gente não tem remédio ainda validado a gente também está em várias pesquisas buscando, talvez uma resposta, a gente não tem remédio, não tem medicamento validado, e o que se sabia uh, muito claro desde o início é que tinha um acometimento de pulmão muito grave e que isso poderia e matou muita gente. Então, o que, que a gente tinha de certo para lançar mão que poderia fazer a diferença? Manejo da respiração desses pacientes, manejo do pulmão, manejo da ventilação. E aí o fisioterapeuta entra como sendo... Uma pedra preciosa dentro desse baú que a gente precisa de várias coisas interligadas. Uh, um dos tratamentos que, que, que se fala muito que se faz, que a gente chama de pronação, que é simplesmente virar o paciente de barriga para baixo para poder movimentar e usar outras áreas do pulmão que não estão tão acometidas para dar tempo daquelas que inflamaram, infectaram, se recuperar. Uh, isso é uma coisa fundamental. Isso foi feito no taquini desde o início. Isso dá um trabalho para essas equipes, porque é um paciente que está totalmente sedado, está ligado a vários aparelhos, ele tem que ser mobilizado com segurança, isso envolve uns oito profissionais, pelo menos, para fazer Era esse manejo. Uma condução do fisioterapeuta importante, e porque dependendo do paciente, isso vai ser feito uma vez no dia. Dependendo do paciente, vai ser feito quatro. Eles vão auxiliar a equipe dentro da UTI, a definir uh, se isso é bom, o que, que é ser o melhor para o paciente. E esse nível de, de interface entre as equipes e o papel do fisioterapeuta, que nesse momento em que a gente não tem medicação, em que a gente sabe que o pulmão é o mais acometido, ele entrar para fazer ter esse olhar junto com os demais, a gente, a gente tem como dizer claramente para vocês, salvou gente dentro desse hospital. Salvou gente. Então, assim, isso tem que ficar claro. O, o nível quando tu não, tu, qual é o teu tratamento que a gente tinha? Tratamento fisioterápico respiratório, fisioterapia respiratória. Isso com certeza salvou gente. Então, eu acho que precisa fazer esse gancho, uh, porque quem não vivencia isso talvez não tenha noção da importância, porque até então o único tratamento comprovado é esse.
2: E só pegando o gancho, Nicole, uh, tiveram alguns pacientes né, em estado bastante grave da doença que passaram uh, vários dias na UTI e a gente pronou esses pacientes 17, 18, 20 vezes durante a internação. Né? Então é um trabalho... Uh, intenso ardo envolve muita gente envolve muito cuidado né precisa ter muito cuidado e graças a Deus tivemos vários desfechos uh, muitos né desfechos positivos então a fisioterapia ela realmente uh, tem feito a diferença e salvado muitas vidas né então um
1: evento adverso relacionado à pronação, porque é um movimento de alto risco, então não teve nenhum evento adverso uh, em relação a isso e os benefícios foram amplos, porque teve um, pacientes que uh, a gente realmente achou que a gente ia perder em vários momentos e a, essa, essa movimentação do colocar de barriga para baixo, e a gente chama de recrutamento alveolar, né, que é tu, tu permitir que áreas boas do pulmão funcionem mais para compensar as que estão ruim enquanto elas vão se recuperando de uma forma geral. Isso fez muita diferença e uh, teve uma condição muito forte por parte da fisioterapia
2: e, nesse sentido. E cada vez que a gente tem que virar o paciente de barriga para baixo, a gente precisa ajustar os parâmetros do ventilador mecânico, reajustar. Né? Então precisa-se calcular o ah, volume corrente dentro de uma ventilação protetora né? para manter esse pulmão com o mínimo de inflamação possível, digamos assim. Né? E isso dá um trabalho gigantesco. Eles são quase gigantesco. uns
1: engenheiros do pulmão. Então assim, tem um monte de número, um monte de cálculo para fazer. Tem, um, tem várias coisas que, assim, tem que tem que ter um nível de conhecimento bem considerável.
0: Um outro ponto que eu, que eu gostaria de, de, de ressaltar aqui nessa, nessa fala a respeito né, da assistência fisioterápica, uh, de fato, é essa, é esse ponto que a Nicole trouxe da, da, dessa posição de respirar de barriga para baixo, eu costumo dizer assim, como eu gero empatia, né quem não é acostumado a dormir de barriga para baixo, tenta ficar por alguns instantes nessa posição, né, então eu acho que esse é um ponto para a gente dizer o quanto a equipe tem que se preocupar com a potencialidade de gerar algum tipo de dano, de lesão nova na pele, de ferida, uh, de haver alguma complicação em algum outro tratamento e tudo mais, então esse time ele foi uh, muito importante uh, nessa nessa atuação junto com os médicos, com a enfermagem, com a nutrição, com todo mundo e com o paciente, né? O paciente, ele é um elemento importante, é um protagonista importante. E eu gostaria de ressaltar também o olhar que os times tiveram na direção de construir uma experiência melhor para o paciente, porque a gente aqui de máscara, doutora Nicole de óculos, talvez, uh, se a gente chegar na rua, a gente dentro da UTI de toca, com a face shield, que é aquele chapeador, a gente fala, muitas vezes a gente está tendo que conduzir o paciente num esforço, ele está num momento em que ele pode estar tá passando por alguma dificuldade, alguma sinalização de sofrimento, e eu não consigo olhar bem no olho dele, porque ele está entreposto por uma série de obstáculos, né? E a equipe, junto com a contribuição de uma ONG, conseguiu desenvolver aqueles, aqueles, Uh, crachás aonde aparece o rosto dos pacientes dos, dos profissionais, obrigada dos profissionais, e eu queria ressaltar o quão impressionada eu fiquei com a postura dos times de assim, agora ele sabe quem eu sou, e a pessoa consegue reconhecer quando terminou que eu tava ali junto, que eu enfrentei junto esse desafio então trazer também o lado humano desse time, porque muitas vezes, vamos pegar o um médico né Nicole, dentro da UTI Muitas vezes a passada do médico, ela é rápida do ponto de vista do exame físico, de analisar critérios, mas quem fica ao lado dos pacientes são os fisioterapeutas, são os enfermeiros, são os técnicos, muitas vezes a gente tem as nutricionistas, então é essa equipe multi uh, trabalhando de forma or orquestrada que pode traduzir uma qualidade de cuidado, então eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso, né Fabiano, sobre essa identificação que é algo que...
2: Uh... Eu digo que a, a equipe de fisioterapia ela tem a nossa equipe de fisioterapia hospitalar ela tem o coração na ponta dos dedos tá? uh, Eles realmente trabalham com muito amor uh, com muita, com muita humanidade, com muito humanismo digamos assim e muita empatia né Todos eles se colocam no lugar do paciente né? eles entendem que o paciente é o amor de alguém que tem uh, uma família, né, esperando os pacientes lá fora, e, e, e por muito, e, e não é por mal, mas eu me emociono, por muitas vezes a gente para para conversar e eles dizem, bah, uh, a gente fica pensando né, na família que está lá fora, uh, eles não podem entrar para ver o paciente, né, eles têm que fazer videochamada, em função de todas as, as precauções da pandemia, eles se, se, se sensibilizam muito com isso e eles entregam uh, um, um serviço... Uh Uh, de excelência, com, com muito amor, né, e o amor, o cuidado que eles envolvem, né, uh, o carinho que eles expressam para o paciente, eu tenho certeza que isso também faz a diferença na recuperação dos pacientes, isso é, é brilhante, tu é brilhante, uma, eu digo situação... que o, o fisioterapeuta ele nasce fisioterapeuta, ele nasce com o dom de ser fisioterapeuta, né, e por isso que eles se destacam. Então, aqui fica o meu agradecimento em especial a toda a equipe de Físio Hospitalar, porque realmente né, todos estão fazendo a diferença na vida dos pacientes e, e buscando sempre entregar o melhor para eles.
1: Tu lembra de uma situação que me telefonou, era de noite... Eu vou, eu vou ter que relatar, porque foi um caso muito, muito marcante. Assim. É, tu disse, olha, a, a fisioterapeuta da minha equipe que está de plantão de noite na UTI, ela está atendendo uma paciente jovem, ela está piorando, ela vai precisar ser sedada e entubada. Ela só pediu, que, como ela não sabe se ela vai acordar, se ela poderia fazer uma videochamada para ver os dois filhos antes de ser sedada eu consigo autorizar, eu, o que que tu acha? Lembra? Tu me ligou emocionado. É. Eu disse, faz o que tiver que fazer. A gente só não pode deixar entrar, por motivos óbvios, faz o que tiver que fazer, uh, deixa ela falar com os filhos, pede. E assim, foi a equipe da fisioterapia que identificou a angústia daquela paciente naquele momento, foi quem, uh, junto com a enfermagem, mobilizou e tornou possível esse momento, depois felizmente também foi quem conduziu a, a essa mesma paciente para alta do hospital, né, para poder voltar para casa e abraçar esses esses filhos. Mas assim é esse conceito do olhar realmente no paciente, da percepção, da sensibilidade que a gente vê que essa equipe consegue ter. Então esse foi um do foi um caso do início que me marcou muito, teve uma relação muito muito bacana. Uh, e eu preciso, eu só preciso fazer um adendo eu sei que já vão me mandar parar de falar né? eu, eu, eu morro de saudade de vocês uma vez por semana mas eu fico com saudades tem uma coisa também uh, que essa equipe está conseguindo trazer que é a inovação para dentro do hospital porque daí tem muita coisa que vocês devem ter lido fora por exemplo, a, uh, nos falaram ah, a, a, a gente chama de campânula são umas caixas de acrílico que tu coloca no paciente, ele fica mais restrito para concentrar o oxigênio, enfim para ele conseguir respirar, pra, talvez ter uh, tentar não ser entubado. A fisioterapia está usando dentro do taquinho. Tem vários estudos mostrando agora que um, tem um tipo de catéter que a gente coloca, oxigênio, ele vai um pouco mais fundo, digamos, uh, que a gente chama catéter de alto, nasal de alto fluxo, que é uma outra metodologia que às vezes evita que a pessoa vá para o aparelho, para o respirador, para ventilação mecânica. A terapia do Taquini está usando. Então, assim, tudo que se tem Cole, de, de conceito, uh... isso é buscado e, é, e, e se traz aqui para dentro. Isso eu acho uma coisa de muito valor.
2: Isso, é importante também a gente trazer que a gente está usando game terapia, né, dentro da UTI também, para estimular os pacientes né? Game, isso é, videogame. é videogame, vou, vou né? videogame, com sensor de movimento. E aí a gente já tem alguns estudos que relatam, né? a, inclusive, a diminuição do, do delirium desses pacientes. Né? Então, estimulamos toda a parte funcional, muscular desses pacientes, isso de uma forma lúdica. Né? Então, a gente tem buscado uh, vários recursos tecnológicos que nos auxiliem e facilite a... Um, a recuperação funcional desses indivíduos. né? Isso é, é, é importante
1: ressaltar. Eles nunca sossegam. Eles nunca sossegam. Eles sempre estão em busca de mais alguma coisa, graças a Deus, com uma gestão que entende isso que propicia. E assim, hoje o foco é fisioterapia. Fisioterapia no Taquini. Com Covid, sem Covid, é, é, tratamento de fisioterapia no Taquini. É de excelência absoluta na região, com toda certeza. A minha chefe disse, ah, talvez dizer do Rio Grande do Sul seja meio demais. Eu diria que sim porque a gente conhece vários serviços, o nível de, de trabalho, o nível de, de uh, entrega dessa equipe, nível de comprometimento num período extremamente difícil como foi, foi de um, foi de uma, um valor assim uh, inestimável. Eu falei isso para eles, eu já botei na minha página do Face, eu reconheço profundamente o trabalho desses profissionais do Taquini nesse período, porque eles foram absolutamente essenciais. A fisioterapia do Taquini é hoje uma área de absoluta excelência dita com a maior tranquilidade.
0: Uh, eu acho que uh, a gente compartilhou os principais pontos que a gente queria aqui para falar a respeito da nossa assistência fisioterápica uh, dentro da divisão hospitalar e uh, o, esse ponto de nós não estarmos focados uh, puramente na assistência, né? Uh, o ensino, especialmente o ensino aos nossos pares, né? o Fabiano me ensina todos os dias, todos os dias eu ensino a ele, assim como a doutora Nicole, assim como os times, então é esse ciclo virtuoso de crescimento, desse convívio multidisciplinar que a gente entende que seja um dos nossos grandes valores, né? o trabalhar em time e uh, pontuar o aspecto de que, além do ensino, a gente estar envolvido em pesquisa, falamos de algumas, temos várias outras pesquisas, e em projetos de inovação, falamos da Campanula, temos várias outras inovações. Então, fica um convite uh, às pessoas que uh, quiserem, uh, da área da fisioterapia, ou mesmo pacientes, a gente observou aqui, eu acompanhei o chat de vocês aqui todo uh, o tempo, postei algumas coisas e demorei um pouquinho porque tive um pouco de problema de tecnológico no início, uh, mas a gente deixa esse capítulo aberto, façam contato conosco, nos acessem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone do Takini, a nossa Porta, ela está aberta para a gente estar tá compartilhando experiências. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente quer ser o melhor para os nossos pacientes e é essa a trajetória que a gente está construindo aqui. Então, uh, a gente não quer parar de falar. Todas as quintas nós vamos continuar falando. Essa é a garantia que a gente dá, tá gente? Um abraço a todos e até breve.